0: Bem-vindos! Esse é o Fala Gaioto, seu canal de curadoria com foco em tecnologia. Bora começar? Notícia de hoje: ciência dos dados orientada pela curiosidade. Escrito pela Harvard Business Review. A ciência de dados traz capacidades totalmente novas e inovadoras que podem diferenciar completamente uma empresa. Mas essas capacidades inovadoras não são tão planejadas ou imaginadas quando são descobertas e reveladas com cientistas de dados que têm a oportunidade de usar a sua curiosidade. Então, antes da gente embarcar nessa jornada que é a ciência de dados, vamos pensar menos em como a ciência de dados apoiará e executará planos e pensar mais sobre como criar um ambiente que capacite e permita os cientistas de dados a criarem coisas com os quais não se pensou antes. O autor cita alguns tipos de algoritmos e sua experiência em ciência de dados guiadas pela curiosidade, como foco em sistemas de recomendação, compras de mercadorias, gerenciamento de estoque, gerenciamento de relacionamento, luz logística e até mesmo a operação cliente. Cada um fornece retornos materiais imensuráveis. É importante ter isso muito claro, permitindo-se atender melhor os clientes, ao mesmo tempo que fornece uma barreira contra a concorrência fato. No entanto, praticamente nenhuma dessas capacidades foi solicitada por executivos, gerentes até mesmo é, responsáveis por produtos, especialistas no negócio, e nem mesmo por um gerente de cientistas de dados muitas vezes. Em vez disso, eles nasceram por curiosidade e ajustes extracurriculares. O cientista de dados é um grupo de curiosos, especialmente os bons. Eles trabalham em prol de metas claras e são focados e responsáveis por atingir determinadas métricas de desempenho. Mas eles também são facilmente distraídos. Claro que eu estou falando no bom sentido. No seu dia a dia, eles tropeçam em vários padrões, fenômenos e anomalias que são descobertos durante a investigação de dados. Isso estimula a curiosidade dos cientistas de dados. Daí surgem pensamentos como... Existe uma maneira melhor de caracterizar o estilo ou a necessidade de um cliente? Se modelássemos o ajuste de uma roupa com medida de distância, será que poderíamos melhorar o feedback do cliente para criar melhores e tudo mais? É bem nessa linha de raciocínio. Para responder a essas perguntas, o cientista de dados recorre aos dados históricos e começa a trabalhar em cima deles. Eles não precisam de permissão. Em alguns casos, as explicações podem ser encontradas rapidamente até mesmo em horas. Em outras vezes, leva um pouquinho mais de tempo porque cada resposta invoca novas questões, hipóteses, até mesmo levando a novos testes de aprendizado e análises de consequência em si. Daí fica uma pequena pergunta muitas vezes. Eles estão perdendo seu tempo? Acredite, não mesmo. A ciência de dados não apenas possibilita a exploração rápida, mas é relativamente mais fácil medir o valor desse tipo de exploração em comparação com outros formatos. Medidas estatísticas como AUC, que é derivada da curva ROC, RMSA e R², que quantificam a quantidade de poder preditivo que a exploração dos ciência de dados está trazendo, são excelentes formas e medidas que trazem o conhecimento do contexto do negócio. Até porque é importante aprofundar no conhecimento sobre o negócio, evitando gerar resultados como um falso positivo, o que permite que o ciência de dados avalie a viabilidade e o impacto potencial de uma solução que aproveita suas novas percepções. Se não houver sucesso nos resultados, aí eles param. Mas quando há evidências convincentes e um grande potencial, o cientista de dados passa para métodos mais rigorosos, como ensaios controlados randomizados, até mesmo os testes a e B que podem fornecer evidências de impacto causal. Eles querem ver como o novo algoritmo se comporta na vida real e expõe a uma pequena amostra de clientes em um experimento. Neste contexto, eles já estão confiantes de que isso melhorará a experiência do cliente e as métricas de negócio, mas eles não precisam saber o quanto. Se o experimento gerar um ganho grande o suficiente, ele será distribuído para todos os clientes e, em alguns casos, pode ser necessário um trabalho adicional para construir algo mais robusto em todos as novos insights. Isso quase certamente irá além do que se pode ser considerado como trabalho paralelo, e eles precisarão colaborar com os outros profissionais para alterações de engenharias e processos dentro da companhia A chave aqui é que ninguém pediu aos cientistas de dados para apresentar essas inovações Eles viram um fenômeno inexplicável, tiveram um palpite e começaram a trabalhar em cima Eles não precisam pedir permissão para explorar porque é relativamente barato permitir que eles façam isso se eles pedissem permissão, os gestores e as partes interessadas provavelmente teriam dito não. Essas duas coisas, exploração de baixo custo e capacidade de medir os resultados, diferenciam a ciência de dados de outras funções de negócio. Claro, outros departamentos também são curiosos, até porque a gente considera, inclusive, alguns possíveis pensamentos como eu me pergunto se os clientes responderiam melhor a esse tipo de mudança. Pergunta um profissional de marketing, por exemplo. Uma nova interface de um usuário seria mais intuitiva? Questiona um gerente de produto. Mas essas perguntas não podem ser respondidas com dados históricos. Até porque explorar essas ideias requer a construção de algo, o que será caro, e justificar o custo geralmente é difícil, pois não há evidências que sugiram que essas ideias funcionem. Com a exploração de baixo custo e evidência de redução de custos, a ciência de dados permite experimentar mais coisas, levando a mais inovação consequentemente. Ouvir tudo isso parece ótimo, né? E você está certo. Mas não se pode simplesmente declarar em uma organização. Nós faremos isso também. Essa é uma maneira muito diferente de fazer as coisas. Precisa primeiro criar um ambiente no qual essa dinâmica tem espaço e possa prosperar. Primeiro, posicionar a ciência de dados como uma sua própria entidade. Te dá empoderamento, liberdade. Não enterre em um departamento como marketing, produto, finanças, não que seja ruim estar neles. Mas pensando nesse modelo, é diferencial estar andando com as próprias pernas. Em vez disso, crie seu próprio departamento, reportantes ao CEO de preferência. Em alguns casos, a equipe de ciência de dados precisará colaborar com outros departamentos para fornecer soluções. Mas, neste caso, terá uma posição de igualdade com parceiros iguais, não como uma equipe de apoio que apenas executa o que te é pedido. né? Em vez de posicionar a ciência de dados como uma equipe de suporte em serviço, é vital buscar responsabilidade medida por metas de negócio. Então, se responsabilizando por atingir esses objetivos, eles terão muita profundidade nas explicações e dos resultados. Em seguida precisa empoderar os cientistas de dados com todos os recursos técnicos que eles precisam para ser autônomos. Eles precisarão de acesso total aos dados, dos recursos de computação para processar suas explorações, e também é importante exigir que eles não peçam permissão ou solicitem recursos, o que irá impor um custo a menos na exploração que vai ser realizada. Se recomenda também aproveitar uma arquitetura em nuvem, na qual os recursos de computação são elásticos e quase infinitos. Além disso, ajuda bastante no que de investimentos pontuais e análise de crescimento computacional, o que geralmente gera bastante despenho financeiro. Os cientistas de dados precisarão ter as habilidades para provisionar seu próprio ambiente de estudo e conduzir a sua própria exploração. Eles terão que ser grandes generalistas. A maioria das empresas divide seus cientistas de dados em equipes de especialistas, algo como modeladores, Engenheiro de aprendizado de máquina, também chamado de Machine Learning Engineer. Engenheiros de dados, também chamado Data Engineer. Analistas de inferência causal e assim por diante. Buscando maior foco e especialidade. O que não está errado, mas nesse contexto que estamos falando, se busca o um generalista. Que tem como maior especialidade a matemática e a estatística. Quando se envolve os especialistas que comentei, isso exigirá que mais pessoas se envolvam para realizar qualquer exploração e coordenar várias pessoas fica caro rapidamente. Em vez disso, aproveite cientista de dados completos com as habilidades necessárias para executar todas as funções, no modelo que comentei anteriormente isso reduz o custo de tentar experimentos já que uma iniciativa única pode exigir cada uma das funções da ciência de dados que mencionei Claro, os cientistas de dados não podem ser especialistas em tudo. Assim, precisar ser fornecido uma plataforma de dados que possa ajudar a abstraí-los das complexidades do processamento distribuído, do escalonamento automático, etc. Assim, o cientista de dados se concentra mais em gerar valor comercial por meio de testes e aprendizados e menos em tecnologia, que, vale lembrar, é meio realizador e não fim. E, finalmente, se você precisa de uma cultura que apoie um processo constante de aprendizados Experimentação, isso significa dizer que toda empresa deve ter valores comuns para atitudes como aprender fazendo, estar confortável com a ambiguidade, balancear retornos de longo prazo e de curto prazo. Esses valores precisam ser compartilhados por toda a organização, pois não podem sobreviver de forma isolada. Mas antes de entrar e implementar isso em uma empresa, esteja ciente de que será difícil, se não impossível, quando falamos de implementar em uma empresa mais antiga, com uma cultura um pouco mais diversa. Não tenho certeza se funcionaria se a ciência de dados não fosse autônoma desde o começo do processo. Ter um assento na mesa executiva claramente fortalece a ciência de dados, pois talvez diminua a necessidade de inserir bottom-up o tema na organização. Mas tenha calma que nem tudo está perdido. Isso não quer dizer que a ciência de dados esteja destinada ao fracasso nas empresas mais antigas e com uma maturidade um pouco maior em outros processos. Embora seja certamente mais difícil do que começar do zero. Algumas empresas conseguiram realizar mudanças milagrosas. É um fato. E é importante demais tentar não se dê por vencido. Os benefícios desse modelo são substanciais e para qualquer empresa que queira que a ciência de dados seja uma vantagem competitiva, vale a pena considerar se essa abordagem pode funcionar em sua realidade ou não. Esse artigo foi escrito por Eric Conson. Ele é ex-VP of Data Science, Data Engineer na Netflix. E editado e analisado por mim, Sérgio Gaioto. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Fico no aguardo de sugestões e críticas no e-mail correiofalagaioto.com.br. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau.